0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и это значит вы слушаете уже восьмой выпуск подкаста «Сине-бело-голубые и другие цвета». В нашем подкасте традиционно пытаемся погрузиться в мир фаната, в мир фанатизма, узнать вообще, что было движущей силой в этом движении 40 лет назад, что является этой силой сегодня, насколько сами фанаты изменились за... Все это время и какими их видит весь остальной мир. Говорили мы об очень многом, но, как выяснилось, нам всегда есть поговорить еще о чем. В нашем подкасте «Взгляд извне» представляет Юлия Аматуни, культурный антрополог и исследователь фан-движения. Юль, привет.
1: Добрый день.
0: А взглянуть изнутри на происходящее нам помогает Максим Пацифик-Дукельский, фанат «Зенит», который на протяжении многих лет бережет традиции фан-движения передает их следующим поколениям. Здравствуйте всем. Надеемся, Макс, сегодня это тоже нам что-то передашь. В наших прошлых передачах мы обсуждали множество вопросов, связанных с историей, связанных с сегодняшним днем фан-движения. Говорили о том, как вообще оно появилось в Ленинграде, как старались выделяться фанаты сине-бело-голубых. Говорили о выездах, о перформансах, о многом другом. Все это вы можете при желании послушать. Если пропустили, то наши подкасты представлены практически на всех популярных платформах и не жмитесь, ставьте лайки. Вам не сложно, нам приятно. Сегодня пришло время обсудить и понять, как вообще устроено фанатское движение изнутри. Что это? Организация? Тусовка? Какой-то клуб по интересам? Короче, наша сегодняшняя тема — как устроено фанатское движение. В нашем подкасте, понятное дело, есть свои традиции, и одна из них — копать вглубь веков. Собственно говоря, Юль. Понятно, кому слово. Как вообще пришла кому-то идея в голову из футбольных болельщиков объединиться и прямо вот как-то самоорганизоваться и отделиться таким образом от остальных?
1: А, вообще мы понимаем, что болельщики организуются по каким-то уже понятным схемам и стратегиям, и мы можем сравнивать их. И иногда даже есть прямая связь с уличными группировками, например. Которые, примеры которых мы можем встречать в европейских городах уже в общем, довольно давно. А, собственно, даже сам терм, термин «хулиган» да, имеет под собой отсылку историческую к семье определенной, которая была в общем, такой известной бандой уличной. То есть, если мы говорим про то, что вот разные преимущественно молодые люди, да, мужчины и парни объединяются, в этом вообще ничего удивительного и нового нет. Ну, да?
0: это, наверное, как-то издревле.
1: Да, мы, собственно, буквально это обсуждали в нашем первом подкасте. Другое дело, почему и каким образом именно фанаты стали объединяться, здесь, наверное, можно посмотреть опять же в Англию, потому что даже те традиции, которые появились у нас, ориентиром в первую очередь была Англия, поэтому я предлагаю взглянуть туда. И как бы нам хотелось или не хотелось избежать разговора про хулиганизм и опять хулиганов, не получится. Даже...
0: ну В любом случае, это какое-то маргинальное было изначально, да, сообщество.
1: Маргинальное, ну смотря кто как его определял. Всегда мы маркируем кого-то как маргинальное ну, Вопрос извне, да?
0: терминологии, он в наших подкастах возникает все время, будет возникать и сегодняшняя программа, я так по да, полагаю, не исключение. совершенно
1: исключение. Я надеюсь, что наших слушателей уже сложилось какое-то впечатление о том, что есть разные способы, разные практики, связанные с футбольной поддержкой или вообще спортивной поддержкой. Вот одна из таких практик связана больше с насилием, с какими-то беспорядками. Но что любопытно, я упоминала в предыдущих подкастах, что если Исследователи. Некоторые писали большие книжки про корни футбольного организма, уходя в XIX век. На самом деле сейчас более-менее исследователи сошлись на том, что так или иначе, беспорядки, собственно, футбол начинался как очень жесткая игра.
0: Ну, в общем, мы помним, мы в детстве все читали эти разнообразные прекрасные книжки, где описывалась Англия какого-то непонятного времени. Там происходило какое-то сумасшествие. Весь город ходил туда-сюда, пинал одну человеческую голову. Грубо говоря, и это называлось футболом.
1: Ну да, и если посмотреть какие-нибудь э, околореволюционные наши газеты, можно увидеть много э, описаний не всяких радостных событий. Да, и действительно, футбол сам по себе был «Крой жесткий», как один из французских путешественников замечал, если это они называют футболом, что же тогда они называют дракой. Вот. Разница только в том, что э, вот такое на насилие, да, э, которое было среди болельщиков, например, э, конца 19-го, начала 20 века, могло спро быть спровоцировано, да, там, например, судьями или игроками. То есть оно было направлено и связано с игрой. Вот футбольный хулиганизм — это когда фанаты между собой, а не когда болельщики выражают, например, какое-то недовольство.
0: Мне кажется, это просто, если вообще позволительно такой термин употребить это. Общечеловеческие массовые беспорядки. Футбол, да. он, ну, постольку-поскольку. Да, ну. совершенно
1: верно, которые, собственно, происходят до сих пор. Мы это можем видеть неоднократно, когда там опять фанатов винят в чем-то, и они берутся Ну, это же... Ну, Просто...
0: кого винить? Естественно, фанатов, понятное дело.
1: 60 становится очень важным временем, да? Почему появляются и группы, которые начинают друг с другом конфликтовать? И это ведет нас к разговору о молодежи, о развитии вообще каких-то культурных практик молодых людей. Сейчас наверное, уже не очень справедливо говорить там, о фанатизме как, и, как о молодежном движении. Это уже не так важно, потому что люди разных возрастов и по-разному включены. Почему? именно в 60-е молодые люди становятся какой-то силой, какой-то...
0: Мне кажется, это был такой прорыв, определенный вообще на Западе, в той же Великобритании, когда очень много музыкальных течений, когда очень много антивоенных настроений, когда э, происходят какие-то медиапрорывы в том смысле, что, там не знаю, телевидение становится цветным, печатная продукция mm -hmm, появляется. Mm -hmm. все это как-то с разных сторон Да,
1: повлияло. это все совершенно верно, но... Э, в общем, доступ ко всему этому молодые люди могли получить, а, обладают двумя ресурсами важными. Досугом, свободным временем и свободными деньгами. И это они стали получать, молодые люди стали работать довольно рано. Рабочая молодежь, как правило, покидала школу раньше и шла работать, потому что были уже а, какие-то определенные работы, они могли выполнять и получать разного рода заработки по час довольно неплохие. Но почему... До, например, Второй мировой войны не происходит вот этого бума. Хотя вроде и музыка была, и разные течения, и так далее. А, как кажется, это во многом еще потому, что молодые люди до Второй мировой, досуг их был устроен так, в чем нам не было коммерции. Не было э, каких-то компаний или или да, каких-то вещей, которые специально таргетили м молодое поколение.
0: Странно, мне казалось, что коммерция была всегда. Оказывается, в какой-то момент ее ну, не смотрите,
1: было. Ну, смотрите... Мы понимаем, что до второй... Там были, конечно, какие-то журналы, которые там могли рассчитывать на молодую аудиторию, но такой вот, такого массового бума, как там с подростковыми потом журналами, да, конечно, не было. Масс-маркета в смысле одежды, какого-то такого производства тоже не было, потому что мы понимаем, что даже те группы людей молодых, которые были вот до войны, они не выделяли себя посредством одежды, что... Вот, мы обсуждали в одном из наших подкастов: делали там и Тедди Бойс, да, и Skinheads в конечном итоге, и фанаты. Для того, чтобы эту одежду купить, нужно иметь. Средств.
0: Ну, то есть в перерыве между войнами одежда выглядела примерно так. Есть штаны и рубашка. Папа пошел, купил штаны и рубашку, потом сносил, отдал сыну, тот донашивал. Не было чего-то другого.
1: До некоторой степени, да, Надо было не так легко пойти и э, приобрести там, ту или иную да, вещь, которую ты хочешь, просто для себя. По-другому распределялись ресурсы в семье да, и бюджет, и, и среди молодых людей. Но вот в 50-е и 60-е вот этот важный социальный двиг происходит, и молодые люди становятся узнаваемой силой и на самом деле... Эм, это провоцирует тоже большую моральную панику, что в молодежь выходит. Вот тут моды ездят и Тедди Бойс и так далее. Да, и это вызвало какой-то большой стресс у общества, потому что было непонятно, что делать с этими молодыми людьми.
0: Никогда просто такого действительно не было.
1: Мы уже говорили в наших подкастах, как ста становится заметно, как меняется социальное наполнение стадионов. Молодежь начинает ходить, среди прочего. Да, они ходят там, в кино, они ходят там, во всякие разные места, и они начинают в большом количестве ходить на футбол. В общем, это определяет, в некоторой степени, да, почему вообще массово появились молодые люди, и, соответственно, дальше почему они стали как-то группироваться. Вот, может быть, те, кто слушали все наши подкасты, вспомнят там э, историю про поезда, футбол specials, да, и вот какие-то такие вещи, если мы представим себе там, среднего фаната 70-х годов, это будет большая группа людей, которые, например, путешествуют этими самыми поездами, они назывались тогда МОП или АМИ, да, армия, которые подчеркивали, что их много, что их там может быть 500 человек, еще больше. Некоторые на самом деле английские а фирмы, они до сих пор существуют по принципу больших таких и, на самом деле, что-то похожее, мне кажется, мы увидим в советском да, случае с советскими фанатами. А вот уже в 80-е происходит дробление. Даже не столько дробление важно, а сколько уменьшение участников и уменьшение самих группировок. Потому что помним, что 80-е — это такое репрессивное время для футбольного фанатизма. И с одной стороны, нужно было всячески избегать внимания, а большая толпа, красочная и яркая, привлекает внимание. То
0: есть сначала просто чистое поле. Э, все таки о, футбол, никого нету. Давайте мы здесь как-то организуемся. Будет у нас здесь свое фанатское объединение. Хорошо, начали, все такие вокруг посмотрели. Здорово, присоединились. Mm -hmm. Людей стало очень много-много-много. А потом все подумали, а что это кто-то нам диктует? А давайте мы сделаем в этом свое. В этом движении что-то свое. И все, и понеслось дробление.
1: Ну, да нет, если утрировать немного, да. И вообще, когда мы говорим о условной структуре фанатского общества, мы можем говорить о нескольких вещах, как устроена условно движение болельщицкая или болельческая среда вокруг одного клуба, если у него там хулиганские фирмы, если там какие-то группы, если мы про современность, там ультразгруппы и так далее. Мы можем говорить о внутренних иерархиях, потому что всегда были более авторитетные лидеры, всегда были там молодняк, который вроде уже признанный, и молодняк, который очень хочет, но еще не имеет никакого статуса. Вот такие вещи, я думаю, мы дальше будем обсуждать, они довольно универсальны. То есть говорить про структуру можно с самых разных углов. И что еще, наверное, я бы хотела сказать, то, что понимается на самом деле под словом «фанат», под словом «хулиган», под словом ультрас может настолько меняться в зависимости от времени, когда мы смотрим на употребление слова, или, например, от региона. То есть ультрас в Испании значит не то, что ультрас Сербии или у нас. Это, в общем, довольно гибкая штука и специфическая.
0: Ладно, давайте... Э из вот этого вот славного английского прошлого, э, все-таки каким-то образом на нашей машине времени отправимся в м, славное советское прошлое. Э, Макс, ну давай рассказывай вообще про иерархию и про организацию э, вот этой вот грядки, которая у нас появилась. Когда ты пришел, она уже была самоорганизована же каким-то образом, я так понимаю?
2: Когда я пришел, а это было в 1982 году, иерархия, безусловно, уже имела место быть. Изучая архивы, видно, что уже в, в общем-то, 80-м и 81-м году, по большому счету структура сложилась со всеми своими, как говорится, проявлениями, принципами э и прочими вещами. Поэтому, когда я уже стал постоянным посетителем студиона Кирова, СКК и прочего, я уже столкнулся с существующей структурой, в которую я вынужден был вписываться. Совсем с вытекающими отсюда последствия, которые мы уже обсуждали много-много раз.
0: 82-й год ты приходишь на стадион. Ты э, молодой тогда совсем болельщик. Я более
2: чем молодой болельщик. Что я застаю? Тут немножко нужно размотаться назад.
0: Да, давай, что давай, я, давай. я
2: пришел, это все уже ш было. Что есть? Я не все? застал самое начало. Ты я только читал ты, и слышал. Да,
0: ты приходишь, тебе интересно, что происходит. И тут тебе объясняют. Значит так, Максим. Ка, смотри, вот у нас главный, его надо слушаться, потому что, а правила такие.
2: Никто мне ничего подобного никогда не говорил. Ага. Я пришел, ну, может, кто-то по-другому, но я стеснялся об этом просто спросить. Возможно, если бы я спросил, мне бы рассказал. рассказали, но я не спрашивал. Я смотрел, как все происходит, старался этому подражать. Сам догнать. Сам догнать, да. Вот. Ну, для меня это было проблемой, подойти, дернуть кого-то за рука, сказать, слышь, а что там это...
0: Это вообще очень важное социальное явление. Из-за него кучу проблем в жизни происходит. Потому ну, что люди большинство... не
2: проговаривают
0: очевидности. Я играл всех
2: подростков, были такие же, как и я. Я понимаю у тебя прекрасно вообще. А Проще подождать есть? и выяснить самому, чем ходить у кого-то что-то выяснять. Тем более, что как на тебя посмотрят, чуть, чуть тебе скажет, чуть тебе вообще ответит. Тем более, что это, как говорится, явление, оно не сильно располагало задавать ему вопрос.
0: Ну, хорошо, и как ты интуитивно понимал, что происходит?
2: Ну, и... если... Сколько да. лет вам было? До да, армии? Мне было, когда я пришел на стадион, это был 81 год, я в 7 или 8 классе был. Сильно до армии. 82-й. Это
1: может быть 14 да, да. Или, или там да, 17.
2: Так. Ну, у меня 17 лет первый выезд. 83 угу. год. То есть приходил я достаточно еще молодым, ну,
1: 15, совсем молодым, домашним, лет.
2: можно сказать, ребенком. Угу. И еще раз говорю уже, который раз, что, возможно, для кого-то, кто-то вот как вот кастет, он пришел и сразу стал основным он был младше меня еще на год, но он был здоровенный, уверенный в себе парень. Во что он там, в гандбол, кажется, играл. То есть он был, за ним не заржавеет, В общем, если еще дать между глаз. Вместе с тем были большие проблемы на первых парах, дать кому-то между глаз. Вот. Поэтому я проходил стандартный путь молодого фаната, который приходит, всем интересуется, всем старается подражать. Но далеко не сразу он заявляет о себе, если вообще заявляет. Потому что вот, э, тут важно отметить... Вещи, скажем, вот есть памятник неизвестному солдату, я бы сделал памятник неизвестному фанату. Потому что огромное количество людей пришло на сектор, походило по разным причинам. Кто-то им много ходил, но вот люди вообще себя памяти не оставили. Они были таким, в хорошем смысле, грунтом, вот, грунтом, в, в котором, собственно, и рос фанатизм. Были какие-то люди, которые вот так вот, ну скажем, хроник тут же. Он только появился базовый, ох ты, это хроник, е-мое, если ним нужно считаться. Ну, как вот, в армии, люди умеют себя поставить. — Да как на улице. — Как на улице. Как — Как в дворе. — Для большинства это как-то только со стороны смотреть и восхищаться. Поэтому и еще раз говорю, что мы такие вот, как я, смотрели со стороны, подражали, старались следовать. Вот. Не, не более того. Также, если бы я по другой бы субкультуре, я и в хиповскую тему пытался Но там было примерно то же самое. Я в Сайгон сходил раз, сходил два, со мной что-то вроде никто не разговаривает, я задаю вопрос, ну, молодой, глупый, зеленый, я говорю, почему так? Говорит, ну ты пойми, говорит, Максим, это система, в которую ты не вписан. Я вот дословно запомнил слава более опытного хипана. Говорит, Максим, это система, в которую ты не вписан. Какие-то крайне, крайне недружелюбные Я системы, говорю, а которые
0: что? не хотят новых адептов, даже не хотят им объяснить, не хотят Вообще. продать
2: смысл Надо происходящего. Если люди которые с удовольствием тебе объяснят, что в неформальной субкультуре, что в фанатской субкультуре, но они не на, не на каждом углу стоят от тебя и ждут, когда ты такой вот весь красивый появишься, дашь вопрос. Хорошо. Людей надо искать, находить, и повезло. Повезло тому, кто вот так встретил человека на своем этом пути, который все это ему расскажет, подскажет. Хорошо, чтобы не растекаться Не всем так да, чтобы не
0: растекаться мыслью по древу, давай еще раз акцентируемся. Ты пришел, система уже существовала практически два года. В общем-то, уже она каким-то образом самоорганизовалась.
2: Как она выглядела в твоем понимании? В моем понимании все выглядело как большая компания, увлеченных одним делом людей, которые имеет четких конкретных лидеров, за которыми люди идут, которых люди слушаются, которым люди подражают. Это совсем коротко. Вот. Я видел на секторе, что есть вот несколько человек, которые вот имеют это волшебное право заряжать. Потому что, как быстро выяснилось, что заряжать имеет право далеко не каждый. Это мы уже обсуждали, что хуже нет для начинающего фаната зарядить и поймать и словить в ответ тишину. А у тебя был такой эпикфейл? — Ну, было пару раз, что-то можешь скрывать. Неприятно, конечно. — Вот.
0: А если бы проговорили, не было бы психологической травмы. —
2: Да, но на моем пути в тот момент не попался наставник, говоря официальным языком, который мне все будет растолковал. Я вот смотрю на коне, вижу, они под табло как раз сидели, на сороковом, я вижу такое И мне это... Кто-то говорит, что а, это, это кони. Для меня было тогда, бум, кони. Почему кони? Кони скачут. А это вроде как говорит, сидят. Кони, понятно, говорит, сегодня, их обу... сегодня говорит, вечером их обувают на московском. Из всего, что он сказал, я понял только, что на московском. Что Какие что кони? Обувают. Зачем обувают? Они вроде все в этих одежде, ничего их одевать, обувать. Я гораздо позже узнал этот термин, что обувают, значит, не ласково принимают или провожают. Тогда это кони, которых обувают на московском. И вот вы спрашивали, да вот практически... Из познавания вот этих вот элементарных для развитого фаната вещей у тебя в твои первые годы, О, потому что ты терминологии, потому что горе услышать начинающему фанату где-нибудь на УСД карбонарии, все кроссовки не жмут, вот, это означало массу неприятных вещей на горизонте, нужно было принимать срочные меры, лучше всего теряться. Ну, тут получается
0: свой же, конечно же, язык формируется, и он сформирован, естественно, как есть в своих профессиях, да, определенные языки, так есть и у фаната, выезда. И этим да. всем выезда. надо овладеть. Это неправильно.
2: Этим всем нужно овладеть, вот в чем дело.
0: Хорошо, вернемся в продолжение тогда структурной истории. Ты понял, что есть люди, которые получили право заряжать, которые, я так понимаю, что этими людьми становятся просто лидеры по жизни. Они в любой какой-то субкультуре, в любой э, самоорганизованной группе людей, в принципе, да, скорее всего, э, скорее всего, себя ярче всех проявят, и за ними пойдут люди. Ну, это обычная такая общечеловеческая, мне кажется, история. Как... Э, кто заряжал тогда? И как это право было получено? И э, как оно отстаивалось? Оспаривал э,
2: кто-нибудь его или нет? Нет, ну здесь надо понимать, что право заряжать имели основные люди. Как становится основным человеком, это довольно просто. Нужно быть заметным. Чтобы тебя признали. Нужно, нужно быть отчаянным смельчаком, если ты совсем в простому и литературно. Нужно Или хотя бы, соответственно, себя проявлять как отчаянный смельчак чтобы люди тебя показывали в хорошем смысле пальцем, говорили, о, а помните, а вот там, у, да.
0: Ну, ты можешь быть уважаемым человеком, но лидером можешь уже и не быть при этом. А да? это вообще разные Конечно, вещи.
2: Конечно, да. То есть, как бы, далеко не всегда это соприкасается. Быть лидером и быть уважаемым человеком. Да, любой лидер — уважаемый человек, но не каждый уважаемый человек — лидер. И более того, многие не стремятся быть лидерами, они об этом, собственно, и заявляют, что а нам это зачем. Мы придерживаемся определенной системы знаний, знаний, умений и навыков. Нам этого достаточно, мы не хотим никем руководить.
0: В 80-е годы это было такое образование, клуб по интересам, интерес, понятное дело, футбол, зенит. И не было... Начало 80-х. Начало 80-х, да, и не было, конечно же... Четко прописанных каких-то правил, они просто обсуждались и передавались устно. Или я не прав?
2: Правила были те же, что были на улице. Абсолютно ровно те же правила, списанные из поведения. Вот мы сидели после школы в детском садике. В детский садик навещал другой детский садик, с другой улицы. Возникали разные уровня траплы, начиная от просто обмена ненормативной лексикой и заканчивая бытовой дракой. Вот ну, такой садик на садик, но также примерно и здесь. Ну, а, а кто отстаивал интересы садиков в первых рядах? Сейчас Опять юж же, Южный парк в голове ужел садик на садик? Ну, по крайней мере в нашем районе самые такие места, которые были предназначены для посиделок вечерних, это были детские сады. Ну, в общем, И вся... в, них, в них концентрировалась вся вот эта вот... Вся вот а ко кто был... коротко а... тобой описанная а советская кто был лидером перешла в этих
0: фанатизм. Да.
2: Да. Ровно, ровно по тому же принципу, вот, заметные люди, как я уже сказал, смелые люди, вот, они становились, что в детском саду на районе лидерами, вожаками, что на секторе, что на выезде закономерный процесс. Первая половина 80-х. Улицы 80-х были спокойны. На них не происходило по нынешним меркам вообще ничего какого-то такого слишком антизаконного. Какие-то те же самые... Почему, так... Почему вот эти вот между там драки с ПТУ, к примеру, каким -то там так запоминаются? Но... Потому что это была страшнейшая редкость об этом опять же об этом было гораздо больше разговоров, а потом чем ходили легенды. Драк.
0: Так, давай все-таки вот э, каких-то распри между профессиональными э, учебными заведениями Советского Союза попробуем все-таки как-то
2: на стадион снова. А да, это попробуем. продолжение, это прямое продолжение темы распри между учебными заведениями по районам и, скажем так, выяснение взаимоотношений на около около стадиона. Прямое.
0: Ну смотри, в итоге же организуется какая-то группа людей, которая поддерживает зенит, которая саморазвивается, самоорганизовывается, вырабатывает собственные правила, из годами их все больше и больше, они строже и строже. Э то, что ты описывал сейчас, рассказывая про детство, да, в... Это
2: все-таки начало 80-х, да. это важно
0: подчеркнуть. Вот, то, что ты описывал, э это подчеркивает... Самоорганизация. Это подчеркивает, что были некоторые конфликты разнообразные, на, стадио... на территории за стадионом. А здесь же ведь ты можешь оказаться вместе на секторе с человеком из соседнего ПТУ.
2: И вам придется дружить. А так периодически случалось. Получались довольно забавные Потому вещи. Потому что зде здесь же
0: самообразование уже вокруг вполне конкретного, чего-то понятного. Что пацаны Синув... из разных
2: дворов встречаются на одном ряду на 33-м секторе и вместе 60. И есть большая вероятность, что они скинтуются. Вот, Подружиться, и, да, да. И, возможно, и возможно, возможно это послужит объединению их дворов. Как знать? Смотри, как интересно,
0: да, да? Вот как зенит теле... может повлиять на другие Зен... социальные истории. Ну,
2: спорт вообще, зенит в частности, может еще. Еще как очень сильно повлияет ну, на взаимоотношения. Прошу, мы,
0: мы часто э, в наших подкастах рассказываем про какие-то конфликты. Ну, это понятно, да. да? Мы, мы про это говорим, что футбол изначально конфликт. Кто-то должен кого-то обыграть, это уже конфликт. Но вот сейчас была ровно обратная история. Это все-таки и э, большая дружба, может
2: быть. из-за. Так футбола. любой конфликт имеет оборотную сторону. У кого-то вследствие конфликта возникнет дружба, что регулярно и происходило.
0: Хорошо, ну ладно, давай э, пойдем все-таки дальше. Да, а,
1: два два да, вопроса Юрий, можно конечно. к Максиму. Э, собственно, мы много говорили про значение первого выезда и разговора со Спартаком. Да? много всяких э, истин было понято тогда. Были ли какие-то наставления по поводу иерархии, ну и вообще вот там. И мы не говорили про правых и левых.
2: Но это смысле? мы не пришли к терминам, потому что вот та самая основа, которую я описал, которая имела право на все. Вот. Это были правые. Правый а фанат? Ле... Да, правый фанат.
1: И это не про политику да сейчас?
2: Нет, это вообще никаким боком не про политику. Не про это,
1: это правый как правильный. Но да, это, не, это ближе к рукам, чем к политике.
2: Либо начинающий, каким был я, левые. Угу. Или начинающие, или, как говорится, зависшие на альтернативных секторах, типа сорокового типа того же. Вот. То есть люди уже по... Сороку службы, они, может быть, уже и давно находились в студии, но они не желали глубоко ни во что вписываться. Им проще было находиться где-то на периферии. То есть, как говорится, получать какие-то вершки от этого процесса. Ну, там, грубо говоря, ну вышел, там помахал флагом, поорал, вот, перевернул скамейку в парке и поехал домой. Ну, и, вечер прошел не зря. Такое ну, тоже нормально. бывало. Нет, вот. в ну, смотри, выглядит...
0: левые, но при этом, Далеко... фа... но mm -hmm. при этом фанаты все
2: равно. Но это, но ну, здесь опять же, а кто скажет, что это вообще никакие не фанаты? Если человек, может, он на выезды не ездит, может, он только пришел там поорать. Ну, поорать-то всем приятно. Демонстрация не каждый день, а футбол каждые выходные практически. Многие ходили вот так вот и называлось, пойдем на футбол, поорем там, по пляшам, поскачем. Вот. Далеко, далеко не все стремились к организации, поэтому кому-то 33-й организованный, ну, и более-менее организованный 47-й. Это на старом Кирово. Вот. Ну, еще, еще на 21-м какая-то такая движуха была. Потому что 40-й это был левый сектор, который прям под табло. Ну, опять же, мы говорим про самоорганизацию как примету начала 80-х. Так понятное потому дело. Что мы же смотрим в начало... Вторая половина, вторая половина это перестройка Горбачева. И это, в общем, как бы к этому снисходительно не относились в основном фанаты. Но это имело свое, как говорится, отражение по отношению к болельщикам и фанатам на стадионе. Был организован первый фан-клуб. Ну, фан-клуб в современном понимании, когда из фанатов берется на работу с болельщиками человек. И он ну, производит ряд мероприятий, уже говорит, зная, зная тему изнутри.
0: А, вот это вот интересно, а подробнее? Можно а
2: подробнее нечего делать. Это, это, это Алексей Сапок, он, он был зенитом взят на работу в конце 80-х. В качестве председателя фан-клуба. Вот, это продолжалось несколько лет. И вот эти самые первые шарфы, классика, готика это все под того фан-клуба. Э -э, Какие-то, какие -то, ну, типа, встречи с командой, просмотры материалов. Все это было, ну, э -э, это такой скорее даже не фан-клуб, это клуб болельщиков, скорее был. Он так и назывался клуб болельщиков. Потому что вещи были, ну чтобы люди могли вот купить атрибутику через, через этот клуб. Тогда стартовала целая плеяда всевозможных мероприятий, которые раньше подумать было в застойные 80-е нельзя. И так или иначе это касалось и футбола, и вот этот вот свежий ветер, который ворвался, вот он, он сильно повлиял на сектор. В конце концов, именно в 87 году наступило то, что сегодня является само собой разумеющимся. Это стоячий фан-сектор. А до 1987 -го года, ребятки, мы сидели. Те же шарфы практически приходилось кидать вверх, даже сидя, даже и вскакивать не получалось, потому что выводили со стадиона. Но так было не принято это. Считало, было, это да, да, это было не принято неприличным поведением. И вот в 1987 году я из армии звоню домой, и он говорит, мы стоим. Я говорю, в смысле? Говорит, в прямом. Мы на секторе стоим. Я говорю, не может быть. Я говорю, да, точно, говорит, Максим. Миша, доктор. Я ему с коммутатора звонил. И для меня это просто был какое-то... Мы думаем, ничего себе, стоим. Так это ж, это ж можно, значит, может... Так может, мы в Европу сможем поехать.
1: А почему важно было, что стоим? Почему важно было стоять и хотелось?
2: Мы же видели, что фанатские сектора в Европе стоящие, А мы сидим. То есть мы уже, как говорится, какие-то убокие и серые. А вот они стоят, и мы стоим. То есть уже мы гораздо ближе к тому, то, чему мы стремились, к европейскому болению. То есть мы уже, что называется, к своб... на шаг к свободе стали ближе. Я
0: вот сейчас задумался, и, и зенитовский движ, он, конечно же, такой счастливый, да, 80-е образование, тут же тебе бронза, тут же тебе финал кубка, тут же тебе чемпионство. А прошло совсем немного времени. Потом, правда, началась да, вот именно. Первая лига и прочее. Да, вот именно, но вначале все прямо развивалось, счасть... как в сказке.
2: Вначале, да, но сказка не была долгой. Как и любовь. Потому что уже начиная сказка. с второй плана 80-х, сами ветераны признают, что ну, поехали с ярмарки. И команда, что уж там... Только отрезками выдавала, напоминала себя лучших образцов, только отрезками. Поэтому фанатов вслед за командой, можно сказать, что людей было же как в 80-е, огромное количество. Фанатов-то было относительно немного, несколько сотен. Но в субкультуру были увлечены тысячи. Это вузы, это школы. То есть основу 33-го сектора знала весь город. Ну, весь молодой город, Ленинград. Вот. Люди, которые руководили на тридцать м и на выездах, их, соответственно, знали везде. И именно за счет того, что сотни и сотни людей примыкали к фанатскому движению, оно и до поры до времени было столь мощным. А когда мода ушла, вот эти вот люди, которые были вокруг фанатов, они тоже в основном перестали ездить. Вот и сжалось вот, до да, неприлично ну, не малых размеров. Это важный
0: аспект, потому что все это сильно зависит от спортивных успехов.
2: Начало 90-х мода на фанатизм пропадает. Вообще меняется очень сильно. 91 год, распад Советского Союза официальный. Это «Зенит» днище дна пробивает. Он должен был вообще во второй лиге советского чемпионата играть, потому что и, и в первой не удержались, несмотря ни на Морозова, ни на Желудкова. Ну, команда летела в Тар-Терроре, она была нищая, она была брошенной. И это не могло не отразиться на фанатизм. Это... Осталась осталось гор, горстка людей, несколько десятков выездюков на московском выезде. Вот максимум, что мог предъявить в тот момент Движ. И единицы на дальних. То есть буквально за пару-тройку лет Движ скукожился до нескольких десятков человек.
0: Хорошо, а в какой момент произошло какое-то... Официальное, что ли, осознание самих себя, все, мы четкая структура, нам нужны правила, мы их пропишем, будем им придерживаться, будут репрессии к тем, кто эти правила не выполняет. Когда Вы мы ушлядь
2: стихийности?
0: Пожалуй, прекрасная к формулировка. Орг...
2: К прописной организации. Ну, здесь все, в общем, довольно просто сопоставить. Это конец 80-х это фан-клуб Сапога». Uh -huh. Вот. Но учитывая, что он стартовал в самое неблагоприятное в финансовом плане время, плюс сильнейшая ротация административного состава, то есть там буквально за это время Сапог вспоминал, что практически поменялись все. За то время, что он работал в клубе, там большая часть административного состава просто поменялась, сменили, сменили друг друга. Люди бывало, что работали по два, по три месяца. В таких условиях вообще странно, что этот фан-клуб существовал и как-то действовал. После того, как прекратил свою работу в 1993-1994 году первый фан-клуб, ну, пару лет было без времени в плане организации, Ну а в 1996 году, точнее в 1995 но ну, манифест, то есть список принципов был подан уже в 1996 году. Это что у нас группировка ультрас, что мы берем на себя, что у нас определенный атрибутик, у нас определенный стиль поведения на трибунах. Само слово ультрас вообще берется на щит именно вот в этом году, потому что до этого оно, если и звучало, то так, довольно ограниченное, и люди точно, этим, точно себя с этим не ассоциировали.
0: 16 лет Движ жил
2: как... Как вот, Бог надо, что такое. Просто
0: как, какое-то броуновское движение, но, но как, какая-то при этом была самая организация, но не было ничего не прописано, не установлено, не постановлено. Я правильно понимаю? Или...
1: Вот, мне кажется, вы приуменьшаете значение э, устного слова и преувеличиваете значение письменного, потому что те же э, не знаю, практики солдатские, да, не, уста не уставняк солдатский, он же весь существует устно, и он простите, пережил сменение, смену политических режимов, и в общем э, существует плюс-минус до сих пор. И здесь как раз нет совершенно ничего удивительного, мне кажется, в том, что вот на протяжении 16 лет на самом деле больше, потому что сдается мне, что некоторые правила, которые за 16 лет выработал Движд, они не поменялись с появлением какого-то формального слова.
0: Ну, наверное, да. Но все равно это удивительно, что 16 лет это все существовало, а потом такие... Так, ну у нас уже все есть. У нас тут гимн, у нас песни, у нас фанзин, у нас розы, у нас выезда, у нас золото есть, черт побери. Давайте напишем правила, наконец-то. И как это произошло, что было там сделано, написано, как поменялось вообще из-за этого структура именно?
2: Надо говорить о организации группировки «Невский фронт». То есть не путать с будущим Невским фронтом, уже официально зарегистрированным. Поначалу это была группировка, затем группировка, по сути, стала движением Невский фронт, в который входили уже достаточно большое количество групп, скажем так. Давай все-таки
0: сначала, вот как появилась большая какая-то да, организация. Невский фронт, она была первой, вот такой всеобъемлющей. Что было? Потому что, понятно, потом пойдет дробление.
2: По сути, Невский фронт — это было официальное объединение фанатской основы «Зенита». Потому что группировка «Петерские волки» не вошла в Невский фронт. Но с самого начала искреннюю горячую дружбу провозгласила. А позже, позже пошло резкое увеличение движения. Стали добавляться лидеры. Эти лидеры стали добавляться и, скажем так, в организационные структуры. Потом у многих из этих лидеров появились собственные группировки, что к 1999 году и предопределило уже окончание деятельности движения «Невский фронт». Потому что у всех, у всех заметных людей появилось что-то свое. У кого-то районное, у кого-то основанное на спорте, там бригада, группировка, фирма. Мы сейчас название воспроизводить не будем, а то сейчас забудем кого-нибудь, они обидятся. Стало, скажем... Отличительным, отличительной чертой новых группировок – это здоровый образ жизни, это спорт. Поэтому по спортивно-патриотическому принципу, скажем так, группы создавались. Та же коалиция, вот, те же бригадиры, ну и далее, и далее, гремлины, и, ну там уже, опять же, как бы кого не забыть, не обидеть. Официально Невский фронт, зарегистрировавшийся, он сделал многие вещи. Он контактировал с клубом, он добывал... Тогда еще эти билетные книжки, он, была, как мы уже многократно подчеркивали, щиток огромный, этот баннер изготовлен на деньги клуба, это же нужно было добиться, футболка, это большая, 12 номер, это все нешуточные вещи, и это мы обязаны, как говорится, людям поставить в плюс.
1: Получается так, что э, пока Невский фронт существовал как группировка, и дальше, когда он стал официально зарегистрированным, он существует по довольно классическому сценарию действительно уже организаций «Ультрас». То есть некоторого такого... Э ну вот такой шапки, да, под которой существует кто угодно, как угодно. В смысле мы все так или иначе, во всяком случае, какое-то время да, в Невском фронте это было. Мы, мы Невский фронт, а дальше можно уточнять, кто именно. А, и я просто хотела подчеркнуть, что как, как бы этот путь э, не выглядел необычно, может быть, для, для людей, которые проживали это в то время изнутри, на самом деле э, весь этот процесс к, к возвращению да, и созданию таких каких-то больших, объединений и регистрации их, и взаимодействия так или иначе с клубом, это вот такой один из классических сценарий, через который проходили многие европейские движи. И как мы говорили в подкасте про перфы, собственно, по времени это даже плюс-минус совпадает с вот популярностью ультрас и вот таких форм организации да, в Европе.
0: То есть мы... Вроде шли своим путем, а на самом деле повторили.
1: Ну, некоторые тенденции, да, там может быть опоздали. Ну, для постсоветских ст стран, мне кажется, мы прям в, в таком нас в классическом... с
2: Югославами похоже по развития. Мы встречались, беседовали. Ну, они даже сами удивляются. По некоторым моментам, ну, просто как калька. Ну, вот по взаимоотношениям внутри коллективов, то есть по проблемам, какие-то там эти финансы и, и, и политика, все вот это вот настолько, ну, просто... Совпадает. Ну, не просто так русские сербы, мы братья век. У, 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 у нас многое соответствует друг другу.
0: Ну, давай э, двигаться дальше по истории. Как вообще появился «Вираж», каким образом все это сложилось? Потому что, наверное, сторонние люди, которые, ведь, может не сильно погружены в тему фанатизма, думают, ну, «Вираж» — вот, это главное название фанатов «Зенита». Хотя, понятно, что это часть стадиона Петровский.
2: Сам термин «Вираж» он всплывает впервые еще в 2004 году и не в отношении четырех фанатских секторов, а тогда к тому пространству, которое занималась активной поддержкой команды, начиная с девятого, даже с восьмого сектора. Ну, там, где начинались большие баннеры, грубо говоря, а начинались они еще на восьмом секторе, на восьмом, на девятом. И через одиннадцатый вплоть до тринадцатого, до четырнадцатого. То есть тогда в термин «вираж» вкладывался смысл, что вот тут вот, вот почти полукольцо активной поддержки от центра до четырнадцатого сектора. Со временем, когда вот заработали 4 сектора с 15 по 12 плюс 11 то виражом стало называться вот это вот пространство. В 195 году мы были на 10 секторе по центру, в 196 перешли на 12, в 1997 на 13-й, где оставались, собственно, практически до 13-й был основным основным сектором фанатским закрытый стадиона. Дальше был 13-14. Да, дальше был 13 немножко 14. Вот. Если брать, берусь в вираж современном понимании, а именно с 15, с 15 по 12 сектор, плюс примкнувший к ним 11-й еще. Ну, в общем, да. Вот. К чему я тоже приложил. Немало силы и средств в свое время. Вот мы получим 4 официальных сектора виража, плюс пятый неофициальный одиннадцатый сектор. Случилось это в 2007 году. Вот. И тут опять же мы с исторической точки зрения подходим к, интересно, к интересной точке развития, ибо еще в 2006 году вроде как, и, не то чтобы предпосылок не было, но еще это еще казалось неосуществимым. Но за счет того, что уже коллективы сформировались на стадионе, они были готовы внутренне, это объединение удалось осуществить тем, кто занимался на тот момент фанатской трибуной. Люди осознали, что пришло время укрупняться, что даже вот до четырех секторов. Были множество голосов, которые скептически к этому относились, что надо три. Четыре – это много, это лишние, этот 15 к примеру. Но, тем не менее, было решено делать четыре. Вот, и выяснилось, что есть и потенциалы, и возможности. И все это уже в 2007 году звучало именно вот так. вот Четыре сектора. Вот, что было безусловным революционным прорывом. То, сколько вокруг произошло... Сколько было сломано, не в этого слова, судеб. Вокруг этого всего, сколько человек вынужден было там, завязать с движением, обидеться уйти навсегда, или там на какое-то время. Вот, или наоборот, сколько людей по этому поводу проявило себя.
0: Обидеться Ранее... из-за того, что все решили объединиться, потому что ну, внутренние конфликты какие-то, да. Нет, это...
2: обидеться из-за того, что ты больше. А -а -а. Ты, не... ты не тот лидер становишься с годами. Это вообще серьезная фанатская проблема, что вот, скажем, люди вынесли первую лигу на себе. Немножко вернемся назад. Там была горстка людей, все друг друга знали до единого, вообще все посетили стадионы, не только фанаты. Потом бабах – высшая лига, бабах – подъем в этой высшей лиге, бабах – новые люди. А у новых люди, людей свои порядки новые, у них свои… А тебя-то они уже и не знают, и ты, и ты уже не главный. Раньше ты был, был несколько десятков человек, ты был одним из главных просто по определению, потому что людей было мало. А тут ты один из многих, и далеко не каждый готов это, с этим смириться и пережить. Потому что у тебя уже, ну, по факту утрата статуса, многие вообще ушли, не, не перенесли. Многие не смогли перенести утрату эксклюзивности, скажем так, на мой взгляд.
0: Не знаешь, просто сейчас рисуется Фирс в Вишневом саду, такая русская классическая история. Именно, -то. Кого
2: -то, у кого-то было С ощущение, что его забыли, <laughs> что уехали, а его забыли. Что, Ну грубо говоря, уехали с выезда, меня забыли. Вот примерно такое ощущение. Ты проснулся, никого нет рядом, все ну, не уехали.
0: Так, хорошо. Произошло действительно мощное событие. Произошло вот это вот объединение на трибунах. Это что касается трибун мы говорим. При этом, если это седьмой год, да, седьмой, 2000.
2: Ну а какой седьмой?
0: Если это седьмой год, то стоит понимать, что с 99-го, про который мы говорили, более-менее про структуру, прошло уже достаточно времени. И появилось, и померло, кстати, достаточное количество разнообразных группировок. Ну а некоторые э, прославили себя, усилили движ, влились в него. И в общем, ну как-то структура вот именно вот, фанатизма, структура самого движа, она как-то вся поменялась или нет?
2: Ну и да, и нет, потому что, конечно же, то, что на Петровском стало 64 сектора, это сильно поменяло расстановку на трибуне. Стало много места, есть где развернуться. Вот, и все бригады, фирмы, объединения, которых стало большое количество, все этой структуры спокойно нашлось место на трибунах. Вот, поэтому, конечно же, 2007 год, учитывая, что это еще чемпионство. 2008 год это УЕФА, суперкубок. В общем, это, это годы невероятного подъема. То есть команда почесала вперед фанатов вслед за ней. Тогда это были золотые, не бриллиантовые годы нашего фанатизма. А главное, вот этот весь, это ж все же новинку. Это первое чемпионство, это кубок УЕФА, который был только строчкой в песне, да. в гимне. Этот он есть, суперкубок, а обыгран Манчестер. То есть я был вынужден наблюдать со стороны по своим этим делам. И я со стороны не успевал отслеживать. А, то, что, а что говорят люди, которые внутри? Там за несколько лет прошли как десятки лет развития нашей темы. Это важнейшие годы для движения. Ультра-развитие ультра. -развитие, ультры. Ну.
0: Хорошо. Давай, наверное, попробуем... Разобрать, насколько это возможно, структуру внутри движения сегодня. Есть ли четкое разделение? Вот этот копает, а этот рыбу ловит.
2: Ну, если брать сегодняшнее, сегодняшнее разделение, то все довольно просто. Вираж четко поделен между компаниями по интересам. Это и группировки, это и какие-то, скажем так, песенные объединения. И прочее, и прочее, и прочее. Все прекрасно знают, то, где располагается, где какая компания. Поэтому в этом плане структура очень четкая. Решения принимаются коллегиально. Все более или менее значимые объединения бригады и далее по списку имеют представителя на собрании общем. И традиционным способом русским общим собранием поднять всем рук решают важные Решают важные для движения вопросы, скажем так. В плане организации современная трибуна ничего такого поразительного не выдает. Собрались, слушали, постановили. Чем обстановка кардинально отличается от начала 2000-х, когда все-таки большая часть основы стояла за анархию. Что не должно быть ни повестка дня, записано ничего вот этого. Были очень большие опасения, когда просто записывалось то, что вот мы говорим на собрании. «Ой, это комсомол, это нас, как говорится, дискредитируют». Просто выросли те, кто
0: понятия не имеет, что такое комсомол, поэтому...
1: И спокойнее относится к такого рода да. вещам,
0: да.
2: Ну, под комсомолом имелось в виду какое то обязательно. Я понимаю, прекрасно вещи. понимаю. Но со временем те самые люди, которые были на первых порах против, они стали самыми горячими проповедниками порядка на фан-секторе. Вот. И в первых были среди первых, в первых рядах наводящих этих А Когда вот произошла
0: эта смена поколений? Это 2000-е тоже?
2: 2000-е это довольно... Начало, в смысле, 2000 двухтысячных Начало 2000 это бурное развитие бригады группировок, опять же, спортивно-патриотического плана в первую очередь, как я это называю. Вот. 2003, 2004 год возврат к организованной трибуне, это первое фаер-шоу, раз, разметка трибуны. 2004 год это уже ИГ первое, это уже абонементы, это уже правила поведения на секторе. То есть первое... Первые серьезные шаги – 2034 год. В пятом году уже появляются большие, большие баннеры, ну а 2006, 2007 и так дальше уже а в задействованы момент... четыре а... сектора. А в какой момент произошло, что
0: молодые группировки решили оспорить лидерство, так скажем, взрослых группировок?
2: Как я уже говорил, в 1999 году уходит в прошлое, Движение «Невский фронт» образуется множество региональных спортивно-патриотических и других объединений, которые возглавляют бывший костяк «Невского фронта». Сам «Невский фронт» офици официализируется в ООО занимается важными делами. Поэтому тут какие могут быть еще варианты?
0: И появляется молодежь, которая так и так, секундочку, а че это? Дальше
2: действовать будем мы. Количество людей в движении увеличивается, соответственно, идет фрагментация вот по районам, по группировкам, по интересам, по спорту, по патриотическому воспитанию. Вот, собственно, эти люди, они начинают, что называется, вписываться в основу просто в силу возрастных вещей. Приходит время, и появляются новые люди в основе, которые чем, и с каждым, не то что годом, с каждым месяцем, они играют большую, большую, большую роль. Кто-то в этой иерархии перемещается, к то группировка, она становится... Не столь значимый или наоборот, она возвышается на другую. Но это, опять же, как в любом коллективе.
0: Ну да, просто тут интересно, если мы говорим там, про первую лигу и 10-15 человек, это понятно. А тут народу все больше и больше, и больше, и больше. И вот эта вот самоорганизация, э, это тоже важный момент, что она присутствует. Хорошо, в, во времена нынешние. Вот вираж мы поговорили, да, уже из чего примерно он состоит. Но ведь, в принципе, оказаться на вираже можно и просто пройдя собеседование. Опять-таки, с представителями виража. Именно так происходит. Не обязательно то есть принадлежать к какой-то фанатской группировке. Можно просто любить «Зенит», быть в теме, в курсе, значит, заряды, быть да, готовым. но, но невозможно
2: подождать. быть в вакууме и в изоляции на фан-секторе. Это да просто даже если ты пришел со стороны, такие случаи бывают редко, но вообще ничего, никого не знаешь. Несколько матчей у тебя образуется компания, так к ней примыкаешь, и ты с большой степени вероятности вступаешь, к кого эта компания представляет. Если это фирма, то ты фирму... Если это какое-то объединение по музыкальным интересам, по песням, ты к ним можешь, если тебе этот стиль жизни только, ты к ним вступишь. Поэтому прийти на вираж можно в одиночестве, а вот оставаться на вираже в одиночестве – это крайне маловероятно. Потому что ну, человек, человек – он есть человек, он, он, он ищет себе компанию, и за редким исключением находит ее. Просто «Вираж» — это еще и уникальное явление в
0: том смысле, что он сам себя отлично рекламирует. И многие, особенно там, молодые пацаны и девчонки смотрят совсем мелкие. Мы хотим туда, потому что ну, там круто, там все время происходит. Подрастая, они как раз туда и переходят. Но там так просто не попадешь туда. Надо еще тоже пройти какие-то э, бюрократические барьеры, чтобы оказаться владельцем абонемента на «Вираж».
2: Ой, да ладно. Если у человека есть желание, у него есть дух, у него есть, как говорится, стать, у него есть вот этот вот... Но кураж, новая кровь-то в любом случае нужна. Он будет шизить на вираже. Я вам так скажу, что если вот, парень, вот ты хочешь шизить на вираже, ты будешь шизить на вираже. А если ты не шизишь на вираже, ты просто этого по-настоящему не хочешь, вот и все.
0: Какова сейчас иерархия вообще вот э, виража? Потому что он состоит из группировок, они из-за людей вообще просто пришедших, просто любящих зенит. Э, все эти люди достаточно самодостаточны, все эти люди многое что из себя представляют. Э, как ими управлять и как это происходит? Что это за демократия такая удивительно созданная?
2: Так а что. Как,
1: таки... как демократия? Как нужно быть согласным с политикой. Управлять таки? очень легко.
2: Да, управлять очень легко, когда коллектив поделен на бригады, да, достаточно сер серьезно организованное внутри, то через старших, это как раз таки очень простой вопрос. Старшие, они же не просто так собираются и выносят какие-то, они доносят до своих людей эти вещи, а потом... Ну, посмотрите на проход, запись любого прохода. Кто идет впереди с мегафоном? Понятное дело. Кто идет в первом ряду с лицевым баннером? Вам нужна основа. Да вот полюбуйтесь, вот тут первые ряды. Это и есть основа? Кто шагает с мегафоном впереди, в маске красивой? То и есть лидер. Чем мудрить-то? Ну, в общем, тогда у меня
0: больше вопросов нет. Просто это действительно, я имею в виду по, по поводу иерархии, просто это
2: действительно достаточно удивительно. Как, ну или посмотрите на это, вираж. Кто стоит происходит? на вышке? Кто, кто, кто подпирает вышки? Кто вокруг выше, Кто активен? Так это и есть основа. Тут, что называется, все очень просто и легко, ничего сложного нет.
0: Наверное, пора нам закругляться с нашим сегодняшним замечательным подкастом Синел, голубые и другие цвета, но я не могу закруглиться не выслушав Юлю, которая есть что сказать. Я уверен, она всегда делает пометки по ходу наших дискуссий.
1: Да, спасибо. Мне действительно есть несколько комментариев и несколько вещей, которые хотелось бы проговорить. Мне кажется, любопытно посмотреть, как на самом деле получается, что современные основы ну, и фанаты да, «Зенита» контролируют, в общем, несколько секторов, которые мы понимаем под виражом, на новом стадионе и доступ к нему. То есть, Обязательно ты не можешь никак иначе получить доступ к этому. Есть еще, то есть это прямой такой контроль. Есть символический контроль над вторым ярусом, который на самом деле сейчас служит такой буферной зоной. Ты не можешь сразу попасть на вираж, предположим, если ты совсем вот там новичок, да, но ты можешь пойти на второй и там уже как-то пытаться себя проявить. Ну, у каждого
0: клуба свои правила, извините.
1: Ну, да, да, окей, безусловно. Но я к тому, что это вот любопытные э, практики контроля, то есть просто контролируя пространство на стадионе э, фанаты. Вос...
2: Трамплин на
0: вираж.
1: Буквально, да.
0: Поэт нашего подкаста <свят> Максим Пацифик Дукельский.
1: Выстраивается да, социальная, эм, социальная иерархия да и какая-то структура. И это тоже такой любопытный факт. Если мы смотрим на разные практики, то возникают, кроме каких-то признанных людей, да, в смысле входящих в социальные все структуры и связи, есть еще огромное количество людей, Максим нашего подкаста уже, уже самым их обозначил. Да, памятник неизвестному фанату. Вот есть люди, которые на выезда едут, но почему ездят регулярно, да но фанатами как-то вот, хотя знают все тех же людей, поддерживают те, те же практики, но почему-то не фанаты. И где вот эта граница? И как описывают людей, которые все время где-то около, да они в орбите фанатизма, им прикольно, они там действительно очень многие в хороших отношениях там, и там, с какими-то группировками. Это не значит, что это человек, который совсем, может быть, никого ничего не знает. Но вот он себя фанатом не считает, хотя по факту, да, казалось бы, выполняет какой-то набор функций. Ну,
0: у меня, по-моему, таких знакомых. Я сам я на выезда, когда езжу, я, естественно, иду на нашу гостевую трибун. А здесь я, ну, я не хожу на вираж.
2: Ну, вот. То есть вы подпираете движ.
0: Возможно, этот трамплин куда-нибудь меня вынесет когда-нибудь.
1: То есть я к тому, что если мы говорим о вообще феномене да, футбольного фанатизма и о структуре этого сообщества, здесь как раз однозначность пропадает. Есть еще большое количество людей, которые мы как-то так... Называем, ну вот у Максима прозвучал термин, я это записывал, индивидуальный фанатизм, что вот это такое, да, то есть это то самое, что человек себя не... не, не, не... Можно я
0: зарегистрирую свое ИФ?
1: То есть я к тому, что работа антрополога указывает на то, как все устроено... Менее однозначно, как мы да, привыкли считать. Тут а вот... заходов
0: много, заранее заход... много.
1: Да, периодически упирается вопрос, а вот это фанат, если он индивидуальный, простите, занимается индивидуальным фанатизмом, он кто? А, вот. И еще мы ничего не сказали про... То есть мы говорили про э, правых, да, в... когда мы говорили про советских фанатов. Я немножко упоминала, что вот эта э, иерархичная схема да, так правильных основы, да, признанных авторитетных. А, и, например, молодняк. И молодняк тоже часто бывает, ну, там, как минимум, двух категорий. Признанный молодняк, и который вот еще не имеет никакого статуса, но очень хочет. А, это такие универсальные категории. Действительно много где мы можем вспомнить, например, армейскую среду, где вот тот самый неуставняк, про который я упоминала. Да, эта система параллельных уставов отношений, там вообще выделялась Максим может поправить, да? Но ну, я так понимаю, что вы служили как раз золотые годы армейскости, вот этой армейской культуры. Там было четыре, там два вида условных стариков, да и два вида условных молодых. И духи, это как самые ниши. Так вот, мы совсем, мы совсем не сказали про там, условных карликов, например, карланов, которые. Ну, да?
2: карлики я, это вообще отдельные. Это что? московский термин, да, это мы да. должны его превозносить.
1: <свят> На самом деле, э, да, окей, терм, термин московский, но э, так подобного рода термины существуют много где в европейских движах. Есть, есть, есть какое-то слово, которое обязательно обозначает вот этот молодняк на периферии, который еще нет. Он что-то должен совершить для того, чтобы войти.
0: И причем Карлана это такое, mm. ну, скажем так, негативное вообще-то определение. Да,
1: это. А да, это? Поскольку... Пару
2: десятков лучезарных Карлов.
1: Поскольку... Цитата
0: из Фанзина, Которые пытаются у Клары что-то упереть при этом. Ведут себя крайне агрессивно и выглядят нелицепрессивно. Приятно.
1: Да, но это потому, что э, речь идет о, лю о людях, которые еще не имеют статуса в сообществе. Эти отношения, зародыши которых мы видим там, в советском фанатизме, да, с вот этими правыми и левыми.
0: Ух, друзья, ну на этом давайте закончим наш сегодняшний разговор. Сегодня в подкасте «Синий, белый, голубые другие цвета» мы пытались разобраться, как же устроено современное фан-сообщество, как это все работает, на каких принципах строится. И правильно было отмечено, что с одной стороны все просто, а с другой стороны гораздо сложнее и в этом тоже простота происходящего потому что ну, есть какая-то форма да она придумана она существует а потом ну, я не знаю если сравнивать с сотами а потом все это как-то заливается заполняется уже каким-то Другими людьми, совершенно не обязательно, которые сами эту форму придумывали. Все, на этом мы закруглимся, пожалуй, Юлия Аматуни.
1: Спасибо всем.
0: Максим Пацифик Дукельский. Спасибо, что слушаете. Меня зовут Алексей Петровский. Ставьте лайки в обязательном порядке. Ну и вообще будьте подписаны на все клубные истории.